0: falls wir uns noch nicht kennen und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Und heute dachte ich, reden wir mal über das Thema, wie man sich auf ein neues Level bringen kann, beziehungsweise wie man die beste Version seiner selbst werden kann und das Beste aus sich rausholt. Und dazu habe ich 10 Tipps vorbereitet, die ich in diesem Video einfach mal kurz erwähnen möchte. Vorab gesagt, ich werde auf die Tipps oberflächlich eingehen und nicht so in die Tiefe gehen, weil das würde den Rahmen sprengen. Aber ich habe zu den einzelnen Unterpunkten auch teilweise schon Videos gemacht, beziehungsweise Podcast-Folgen hochgeladen. Also wenn du da ein bisschen mehr Infos haben möchtest, dann hör gerne auch in meinen Podcast rein, Open Your Minds. Ich werde bestimmt auch noch zu einzelnen Punkten ein einzelnes Video machen. Also abonniere auch gerne diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und an diejenigen, die gerade den Podcast hören und nicht das Video auf YouTube dazu schauen, ich habe das Video auf YouTube hochgeladen und ebenfalls hier auf meinem Podcast-Kanal. Also könnt ihr euch das ebenfalls als Video anschauen oder eben hier als Podcast hören. Viel Spaß beim Zuhören und wundert euch nicht, wenn ich dann ab und zu mich eher auf YouTube beziehe. Aber ihr wisst ja, was gemeint ist. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit Tipp Nummer 1 an. Und zwar ist das die Selbstreflexion bzw. das Selbstbewusstsein. Und ich meine nicht Selbstbewusstsein im Sinne von, dass man denkt, man wäre was Besseres oder dass man versucht, die ganze Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das meine ich nicht, sondern ich meine mit Selbstbewusstsein, dass man sich seiner selbst bewusst ist. Und dazu habe ich sogar tatsächlich mal in meinem Podcast drüber geredet. Also hör da gerne mal rein. Aber du musst dir wirklich bewusst sein, wer du bist. Mit all deinen Stärken, mit all deinen Schwächen, einfach was dich als Person ausmacht. Selbstreflexion ist dabei auch ganz wichtig, weil durch die Selbstreflexion merkst du, wo du vielleicht noch dran arbeiten kannst, wo deine Schwachstellen sind, welche Sachen du vielleicht noch aufzuarbeiten hast aus der Kindheit oder aus vergangenen Traumata. Also gehen diese beiden Aspekte Hand in Hand und sind beide wirklich auch sehr wichtig. Und um dich weiterzuentwickeln, um auf ein neues Level zu kommen, musst du erstmal. Das, was dich zurückhält, also sprich Traumata, Ängste, Selbstzweifel, all diese Aspekte musst du erstmal hinter dir lassen. Und das geht nicht einfach so, dass du sie einfach ablegst, natürlich musst du erstmal dran arbeiten. Und das geht halt auch am besten durch die Selbstreflexion, weil dadurch merkst du überhaupt, wo muss ich jetzt dran arbeiten, wo hat vielleicht mein inneres Kind noch Schwächen, wo muss ich nochmal genauer drauf eingehen, was habe ich erlebt, was mich jetzt gerade runterzieht, wie kann ich damit am besten umgehen. Und dadurch, dass du das reflektierst, wirst du dir auch deiner selbst nochmal bewusst. Erst dann kannst du Sachen, die dich runterziehen, auch wirklich ablegen, um weiterzukommen. Außerdem solltest du natürlich auch ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln. Das heißt nicht, dass du denkst, du wärst besser als alle anderen, sondern dass du einfach deine Werte kennst und weißt, wer du bist und für dich einstehen kannst. Tipp Nummer 2. Ziele setzen und auch erreichen. Es bringt nichts, wenn du dir Ziele setzt. Oder dir vornimmst, ja morgen mache ich das auf jeden Fall. Und dann machst du am nächsten Tag auf und machst es nicht. Wenn du Ziele setzt, dann setzt sie auch wirklich um. Und da musst du auch ein bisschen vielleicht schauen, wie ist es für dich realistisch, wie ist es für dich am besten umsetzbar. Es bringt dir nichts, wenn du eine ganze To-Do-Liste schreibst mit richtig vielen Zielen und davon vielleicht nur ein erreichst am Tag. Dadurch geht nämlich dein Selbstvertrauen runter, weil du dir selber zeigst, dass du nicht auf dich selbst vertrauen kannst. Und wenn du das jedes Mal aufs Neue wiederholst, denkt sich dein Unterbewusstsein, wie soll ich dir jetzt vertrauen, beziehungsweise wie sollst du dir selbst vertrauen, wenn du das, was du dir selbst versprichst und vornimmst, nicht umsetzt. Deswegen mein Tipp an der Stelle, setz dir Ziele, aber lass diese Ziele realistisch. Setz dir nicht zu hohe Ziele auf einmal. Fang Schritt für Schritt an und dann kannst du dich immer weiter steigern. Und das können wirklich nur Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel ein Glas Wasser trinken, wenn du morgens aufwachst, oder zehn Seiten zu lesen. Also wirklich nur eine Kleinigkeit, die du dann auch wirklich permanent umsetzt oder halt eben ein Ziel, was du dann auch wirklich erreicht hast. Und dann kannst du dir ein neues setzen. Und das Schritt für Schritt aufbauen, bist du größere Ziele setzen kannst, die du auch wirklich erreichst. Was bringt es dir denn, eine Vision im Kopf zu haben, ein großes Ziel, was du dann aber immer weiter nach hinten schiebst, weil du es Tag für Tag nicht erreichst? Und Leute, wir kennen es doch alle, wenn wir ein Ziel erreicht haben, was wir uns vorgenommen haben, wie glücklich wir dann sind, wie gut wir uns dann fühlen und was das mit uns macht, das zeigt uns einfach, ich bin in der Lage, Ziele zu erreichen und ich kann es problemlos auch umsetzen. Und mein Selbstwertgefühl steigert sich so enorm dadurch. Du musst einfach mal ausprobieren. Was ich gerne mache, ist es, wenn ich morgens aufwache, drei kleine Ziele aufzuschreiben, die ich im Laufe des Tages erledigen möchte. Nichts Großartiges, wirklich Kleinigkeiten. Und dann am Ende des Tages schaue ich da nochmal drauf und sehe, okay, ich habe es erreicht. Oder eben, okay, ich habe es nicht erreicht. Vielleicht muss ich am nächsten Tag etwas realistischere Ziele setzen. Oder mich eben mehr darauf fokussieren, diese Ziele auch zu erreichen. Wenn du dir mal überlegst, wenn du jeden Tag... Eine Kleinigkeit dir vornimmst, ein Ziel, was du dann auch wirklich erreichst, wie viel du nach einer Woche erreicht hast, wie viel du nach einem Monat erreicht hast und was du dann nach einem Jahr alles geschafft hast, was für Ziele du auch umgesetzt hast, statt es immer wieder vor dich herzuschieben und eben nicht umzusetzen. Und dann kommen wir schon zu Tipp Nummer 3, Zeitmanagement und Produktivität. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich hatte so Schwierigkeiten, damit meine Zeit richtig einzuplanen und alles so umzusetzen, wie ich es mir vorgenommen habe. Ich muss euch sagen, wenn ich hier zu Hause bin, ich habe ja meine Familie um mich herum und es kommen immer Kleinigkeiten dazwischen. Da ist es ein bisschen schwierig, wirklich einen konkreten Zeitplan zu haben, den ich abarbeiten kann. Aber wenn ich in der Wohnung bin, bin ich ja ungestört und für mich alleine. Und da mache ich sehr oft Zeitpläne, wirklich, dass ich mir den ganzen Tag nehme und in Blöcke aufteile, vor allem, wenn ich viel zu tun habe und dass ich dann die, diese Blöcke nutze um bestimmte Aufgaben zu machen. Natürlich auch mit Pausen zwischendurch, keine Frage. Es geht nicht, dass der ganze Tag von Anfang an bis Ende hin komplett durchgeplant ist. und Es kann ja immer was dazwischen kommen, aber es ist auf jeden Fall hilfreich, sich so eine grobe Übersicht über den Tag zu machen, was die Zeit angeht. Damit ihr die Zeit auch eben produktiv nutzen könnt und nicht die ganze Zeit im Bett liegt und dann abends um neun merkt, hm, vielleicht sollte ich mal jetzt produktiv werden. Das ist vielleicht nicht die allerbeste Lösung. Deswegen ist es einfach ganz praktisch, mal zu schauen, wie viel Zeit habe ich am Tag? Wie viel Zeit nehme ich mir für bestimmte Aspekte? Wie viel Zeit muss ich für andere Sachen zur Seite legen? Zum Beispiel, wenn ihr am Arbeiten seid oder in die Uni geht, dass ihr wirklich diese Zeit euch bewusst macht, dass ihr die eben gerade nicht zur Verfügung habt. Aber wenn ihr dann nach Hause kommt, dass ihr euch die Zeit dann auch einplant und produktiv nutzt. Und hier kommen wir wieder dazu, dass man gerne mal Sachen vor sich her schiebt, aber wenn du dir wirklich mal vornimmst, zwei Stunden lang zu arbeiten und diese Zeitspanne dann auch wirklich einhältst, weißt du, wie produktiv du dann bist, anstatt dass du den ganzen Tag über alles aufschiebst und nach hinten schiebst und am Ende gar nichts mehr machst oder vielleicht eine halbe Stunde lang dich kurz dran setzt, einfach nur um was gemacht zu haben. Deswegen ist es sehr effektiv, Zeitpläne zu erstellen beziehungsweise bestimmte Zeitspannen in deinen Alltag einzubauen, die du dann wirklich dafür nutzt, wofür du das auch nutzen möchtest und dich auch nicht ablenken lässt. Und das steigert deine Produktivität wirklich enorm. Tipp Nummer 4. Kommunikation und zwischenmenschliche Beziehungen. Warum ist das so wichtig, um euch auf ein nächstes Level zu bringen? Beziehungen im Allgemeinen sind extrem wichtig, denn ihr seid das, was euer Umfeld ist. Wenn ihr toxische Freunde habt dann kann es sein, dass ihr auch selber toxische Züge habt oder dazu tendiert, toxische Eigenschaften aufzuweisen, weil ihr es eben nicht anders gewohnt seid und das aus eurer Umgebung aufnehmt. Ihr seid sozusagen wie ein Schwamm und alles, was um euch herum ist, die ganzen Leute, die ganzen Energien, die ganzen Einstellungen, Meinungen, das geht in euch rüber. Und ihr nehmt es auf, ob ihr wollt oder nicht. Deswegen ist es extrem wichtig, darauf zu achten, was für Beziehungen ihr pflegt oder mit welchen Menschen ihr Kontakt habt oder mit welchen Menschen ihr lieber den Kontakt abbrechen solltet. Was bringt es euch denn, Leute um euch herum zu haben, die euch nicht unterstützen, die nicht das Beste aus euch herausholen und die euch einfach nur eure Energie rauben. Das bringt niemanden was, deswegen achtet da drauf und dabei ist die Kommunikation natürlich auch extrem wichtig. Klar, es gibt Leute, mit denen könnt ihr reden, mit denen könnt ihr kommunizieren, ihr könnt sagen, was euch stört, wenn es Sachen gibt. Wenn diese Menschen es dann wirklich aufnehmen und umsetzen, ist so, so, so wertvoll. Dann wisst ihr auch, dass ihr einen Wert habt bei der anderen Person, dass diese Person sich Mühe gibt, mit euch noch weiter in Kontakt zu sein. Es wird aber auch Menschen geben, möglicherweise, den ihr nicht kommunizieren könnt. Wenn ihr eine Sache kommuniziert, die euch nicht passt, dass diese Menschen vielleicht sauer auf euch werden oder euch als böse, sage ich mal, darstellen, dann wisst ihr aber auch, diese Menschen braucht ihr nicht. Deswegen ist Kommunikation so wichtig. Ich habe zum Beispiel schon im Kopf mit Menschen abgeschlossen, weil sie bestimmte Handlungen vollbracht haben oder auf eine bestimmte Art und Weise gehandelt haben, wie ich es nicht in Ordnung fand. habe dann aber das Gespräch gesucht, kommuniziert, und es wurde besser. Und jetzt stellt euch mal vor, ich hätte das nicht gemacht, hätte die Person einfach aus meinem Leben gekickt. Und das wäre es dann, da hätte ich diese Person einfach nicht mehr in meinem Leben, die sich aber eigentlich um mich kümmert und sich Sorgen um mich macht und sich bemüht, besser zu werden in dem, was ich angesprochen habe, in dem, was ich gesagt habe. Wenn ihr aber eine Sache kommuniziert, die Person sagt, ja, ja, ich arbeite dran und dann passiert nichts, auch weg mit der Person. So einfach ist es. Deswegen sind zwischenmenschliche Beziehungen und die Kommunikation auch ein wichtiger Bestandteil, die auch ebenfalls Hand in Hand gehen und wichtig sind. Achtet darauf, kommuniziert, was euch nicht passt. Schaut, wen ihr um euch herum habt, wie die Menschen reagieren. So könnt ihr auch ganz gut filtern, wer sind wirklich eure wahren Freunde und wer ist einfach nur mit euch. aus ist einem bestimmten Grund, um einen Nutzen aus euch zu ziehen zum Beispiel oder sonst was. Tipp Nummer 5 und auch so, so wichtig, Stressbewältigung. Wie geht ihr richtig mit Stress um? Was macht ihr, wenn ihr gestresst seid? Wie sieht euer Alltag aus, wenn ihr gerade mal eine stressige Phase habt? Ich hatte vor kurzem meine Prüfungsphase und meine Prüfungsphasen sind so die stressigste Zeit, die ich eigentlich habe. Und das sind zwar nur zwei, drei, vier Wochen, aber trotzdem ist diese Zeit dann so energieraubend. Und ich sage euch ehrlich... In der ersten Prüfungsphase, die ich hatte, da war ich so K.O. am Ende. Ich hatte gar keine Energie mehr. Mit mir konnte man da nichts mehr anfangen nach der Zeit, weil ich wirklich alles aufgeschoben habe, alles auf den letzten Drücker gemacht habe. Ich so sehr gestresst habe, dass es nicht mehr gesund war. Und das ist auch wirklich auf meine Gesundheit übergegangen, dass mein Körper das nicht mehr mitgemacht hat. Deswegen ist es umso wichtiger, zu wissen, wie ihr mit Stress umgeht. Um das zu verhindern, ist Zeitmanagement, was ich vorhin schon angesprochen habe, auch so ein großer Punkt, also auch gar nicht wegzudenken. Es ist natürlich normal, dass man im Alltag, im Leben Stresssituationen hat oder stressige Phasen hat. Da muss man halt nur wissen, wie man damit umgeht. Und zwar musst du für dich selber einen Weg finden, der zu dir am besten passt, um mit dem Stress umzugehen. Bei mir ist das zum Beispiel so, dass ich sehr viel Zeit dann für mich selber brauche, dass ich meine Ruhe brauche... Und mich mit Sachen beschäftige, die mich interessieren, die mir was Gutes tun. Beispielsweise, dass ich mich um mich selbst kümmere, dass ich mir meinen Beauty-Abend mache, routine, Routine nachgehe, Skincare oder dass ich was lese, was Kreatives mache, zum Beispiel zeichnen, malen. Das sind so Bereiche, die mir gut tun, wenn ich gestresst bin und die mich zur Ruhe bringen lassen. Es gibt natürlich auch Leute, die brauchen unbedingt die Gesellschaft mit anderen. Die müssen unbedingt mit ihren Freunden sein, was erledigen, was unternehmen, um den Stress eben auch bewältigen zu können. Also es ist bei jedem individuell. Du musst deine eigene Art und Weise finden, wie du am besten mit Stress umgehen kannst. Deswegen schreib dir mal auf, was tut dir gut, wenn du dich mal gestresst fühlst? Was sind Sachen, die dir Spaß machen und die dich zur Ruhe bringen? kann ich ganz kurz ein paar Beispiele aufzählen. Also zum einen die Sachen, die ich gerade schon aufgezählt habe. Skincare, Selfcare, sein, Schreiben, schreib deine ganzen Gedanken auf, wie du dich fühlst. Meditieren, auch wirklich sehr effektiv. Klar, ich weiß, dass es nicht für jeden was ist, aber Meditieren ist auch wirklich hilfreich, um deine Gedanken einmal zu sortieren und um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. kann zum Beispiel noch spazieren gehen, Sport machen. Sport machen ist auch so ein guter Ausgleich, wenn man gestresst ist. Was ich auch gerne mache, ist einfach tanzen zu gehen, weil das meinen Kopf wieder frei macht, weil ich einfach für mich bin, weil es mir gut tut und ich mich danach auch viel besser fühle. Also das waren ein paar Beispiele, aber wie gesagt, such für dich raus, was zu dir am besten passt, was dir am besten hilft, Probier dich da ein bisschen aus, finde eine Routine und nimm dir auch wirklich die Zeit, diesen Sachen nachzugehen, wenn du in einer stressigen Phase bist. Es bringt nichts, wie es zum Beispiel bei mir war, es bringt nichts, von morgens bis nachts an Aufgaben zu sitzen, versuchen etwas hinzubekommen und dann aber so überfordert zu sein, dass du nichts mehr gut hinbekommst. Bei mir war das nämlich so, ich bin morgens aufgestanden, habe mich an die Aufgaben gesetzt und bis nachts, bis zum nächsten Morgen sogar schon, und ich konnte nicht mehr klar denken, mein Kopf hat das nicht mehr mitgemacht. Wie willst du was Gutes hinbekommen, wenn dein Kopf nicht mitmacht? Deswegen musst du dir einfach zwischendurch mal freikriegen. Auch wenn du dir nur eine Stunde Zeit nimmst, um eben runterzukommen, zur Ruhe zu kommen. Aber es muss, 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 muss wirklich sein. Punkt Nummer 6. Selbstmotivation bzw. eine positive Denkweise. Du musst lernen von dir selber abhängig zu sein, nicht von anderen. Deine Motivation muss von dir abhängig sein, nicht von anderen. Du bist der einzige Mensch, der etwas erreichen kann, der sich selber motivieren kann. Klar, von außen kannst du vielleicht einen Einfluss bekommen, aber du musst dich im Inneren dazu entscheiden, einer Sache nachzugehen bzw. dich selbst zu motivieren und eine Denkweise aufzubringen, die dich dahin bringt, wo du hin möchtest, nämlich zur besten Version deiner selbst dich am besten zu motivieren kannst du durch eine positive Denkweise. Ich weiß, es ist der leichteste Weg, negativ zu denken. Aber versuch mal, das, was negativ ist, ins Positive zu drehen. Es ist nicht immer einfach, sage ich euch, wie es ist. Ist es nicht. Es braucht ein bisschen Zeit, es braucht Übung, bis ihr verstanden habt, wie ihr da am besten eure Denkweise ändern könnt. In so gut wie jeder negativen Situation kann man auch was Positives rausziehen oder seinen Blickwinkel einfach verändern und eine ganz andere Sichtweise auf eine bestimmte Situation zu bekommen. Wenn ihr optimistisch denkt und positiv denkt, dann seid ihr direkt auf einem Level, wo ihr euch selber auch pusht sozusagen. Ihr bringt euch selber weiter. Ihr seid sozusagen der eigene Antrieb. Wenn eure Denkweise negativ ist, wie wollt ihr euch dann selbst motivieren? Wie, wie wollt ihr euch weiterbringen? Wenn ihr euch die ganze Zeit schlecht redet oder die Welt um euch herum schlecht redet, euch selber einredet, wie schwer alles ist, so kommt ihr nicht weiter. Achtet auf eure Denkweise, um euch weiterzubringen. Ein kurzes Beispiel. Stell dir vor, du bist gerade vorm Spiegel, du siehst dich selber an und du redest dir ein, wie schlecht du heute aussiehst. Dass du nicht gut aussiehst. Achtest nur darauf, was nicht perfekt bei dir ist. Du suchst dir alles Mögliche raus, was an dir nicht passt. Dann gehst du raus und was hast du für eine Einstellung? Wie benimmst du dich dann? Natürlich hast du dich gerade klein geredet vorm Spiegel, du wirst auf der Straße laufen und diese Energie auch ausstrahlen. Dass du nicht gut genug bist, dass du nicht hübsch bist, dass du dich selber nicht liebst. Und jetzt stell dir vor, du stellst dich vor dem Spiegel und redest dir ein, ich sehe heute richtig gut aus, ich bin richtig hübsch. Dass du zu dir selber sagst, ich liebe mich so, wie ich bin. Auch mit meinen Fehlern, auch mit meinen Schwächen. Und dann gehst du raus und die Menschen merken, was für eine positive Energie du ausstrahlst. Denn du gehst viel selbstbewusster, du benimmst dich selbstbewusster. Und du handelst so, wie du dich im Inneren auch fühlst. Das nur als kurzes Beispiel. Stell euch das einfach mal vor. Ich glaube, das visualisiert ganz gut was innere Einstellungen nach außen hin bringen kann. Punkt Nummer 7. Die Gesundheit. Egal ob körperlich oder mental, beides extrem wichtig. Achte darauf, dass ihr euch gesund ernährt, dass ihr auf euren Körper achtet, dass ihr Sport macht, dass ihr Bewegung in euren Alltag integriert. Ihr müsst nicht jeden Tag ins Gym gehen, um euren Körper was Gutes zu tun. Ihr könnt doch einfach mal spazieren gehen oder eine kleine Übungseinheit machen. Ihr müsst nicht immer Vollgas geben, aber so ein bisschen Bewegung solltet ihr schon integrieren, dass euren Körper was Gutes getan wird. Und genauso auch die mentale Gesundheit. Wenn du dich nicht gut fühlst, such die Strategien, die dir helfen, damit umzugehen. Schreib es auf, rede darüber, schau dir Videos an, die eben genau zu dem Thema sind. Hör dir einen Podcast an, lies ein Buch zu dem Thema. Arbeite daran, dass du nicht versinkst in deiner Einstellung, deiner Denkweise, sondern versuch Strategien und Wege zu finden, da rauszukommen und es ist möglich. Es hängt alles von dir ab, alles. Du selber entscheidest in deinem Kopf, wo du hin möchtest, ob du wachsen möchtest, ob du die beste Version deiner selbst werden möchtest oder ob du in deinem Victim-Mindset bleiben möchtest und dich selber schlecht drehen möchtest und da gar nicht rauskommen möchtest. Also klar, es sind zwei verschiedene Wege. Der einfache Weg ist, neben Leben zu bleiben. Der schwere Weg ist, da rauszukommen, an sich zu arbeiten, zu wachsen. Und du entscheidest selber, wie gesagt. Es hängt alles von dir ab, alles hängt von deiner Denkweise ab. Und von außen, man kann versuchen, dich da rauszuholen. Man kann versuchen zu sagen, arbeite an deiner mentalen Gesundheit. Du kannst den Therapeuten suchen. Klar, das ist alles hilfreich. Aber der erste Schritt fängt in deinem Kopf an. Was bringt es dir, wenn du beim Therapeuten sitzt und im Kopf dir denkst, ich will gar nicht hier sein, eine Mauer um dich aufbaust und gar nicht zugänglich bist? Oder jetzt stell dir mal vor, du entscheidest dich dafür, die Hilfe zu holen, wenn es dir mental nicht gut geht und dann sitzt du beim Therapeuten und du denkst dir, dass du dankbar bist für die Möglichkeit, dass man dir hilft. Oder wenn zum Beispiel deine Freunde kommen und dir sagen, hier und hier hast du vielleicht gerade Probleme, soll ich dir helfen, soll ich dich ablenken? Sagen wir bei Liebeskummer, und gerade euer Herz gebrochen wurde, eure Freunde kommen zu euch und versuchen euch zu trösten, euch abzulenken, sagen, hey komm, wir reden darüber oder wir machen was, wir unternehmen was und du blockst das ab, dann bist du selber schuld. Dann willst du ja in dieser Trauer sein, du willst nicht alles rauslassen, du willst nicht darüber reden, du willst nichts unternehmen dagegen, dann bist du auch selber schuld. Oder du entscheidest dich dafür, die Hilfe anzunehmen, dass es dir danach besser geht. Und das meine ich damit, dass alles in deinem eigenen Kopf anfängt. Egal was von außen kommt, also von außen kannst du natürlich auch Hilfe annehmen, aber es bringt erst was, wenn du dich auch selbst dazu entscheidest. Und natürlich kannst du auch selber ohne äußerliche Hilfe an deiner mentalen Gesundheit arbeiten. Wie ich gesagt habe, Podcast hören, Videos dazu schauen, Bücher lesen, dich mit Leuten unterhalten, die Wissen in dem Bereich haben. Achte einfach darauf, dass deine mentale Gesundheit aufrecht gehalten wird oder beziehungsweise verbessert wird. Entscheide dich im Kopf dafür, dass es dir besser gehen soll. Und dann gehe die nötigen Schritte, um das auch zu erreichen. Achtet einfach, wie gesagt, darauf, einen Ausgleich zu haben. Dass halt eben eure körperliche Gesundheit und eure mentale Gesundheit wächst und auf ein neues Level gebracht wird. Und dadurch werdet ihr selber auch auf ein neues Level gebracht, weil ihr euch besser fühlt. Weil ihr euch selber was Gutes tut. Innerlich und äußerlich. Tipp Nummer 8. Deine persönlichen Werte und Grenzen. Du musst deine persönlichen Werte kennen. Damit geht auch einher, dass du deine persönlichen Grenzen kennst. Lass niemanden deine Grenzen überschreiten. Wenn jemand deine Grenze überschreitet, kannst du es ansprechen. Du kannst es kommunizieren. Wie ich schon vorhin gesagt habe, kommunizieren ist auch wichtig. Wenn ein Mensch deine Grenze überschreitet, kannst du es ansprechen. Und wenn diese Person es zu Herzen nimmt ist das schon mal ein gutes Zeichen, wenn diese Person es dann auch noch umsetzt, umso besser. Wenn diese Person aber nicht Acht drauf gibt, dass du gerade kommuniziert hast, dass eine Grenze von dir überschritten wurde, brauchst du die Person auch nicht, weil deine Grenzen sind extrem wichtig. Du musst sie setzen können, egal ob in deinem engen Kreis oder zu fremden Leuten auch. Niemand hat das Recht, mit dir so umzugehen, wie du es nicht möchtest. Und du musst die Grenzen eben auch setzen. Sei kein People Pleaser, bitte Sei es nicht. Arbeite da dran. Du kannst dran arbeiten und Grenzen setzen. Und ich sage das, weil ich selber so, so, so schlimm war. Ich habe wirklich versucht, es jedem recht zu machen und meine eigenen Grenzen hinten angestellt. Beziehungsweise ich hatte nicht mal eigene Grenzen. Man konnte machen, was man wollte. Ich habe nichts gesagt. Das ist nicht in Ordnung, denn du musst für dich selber einstehen. Du musst deine Werte kennen. Wenn du deine Werte kennst, dann weißt du, dass deine Grenzen auch nicht überschritten werden können. Mach dir bewusst, dass andere Menschen nicht die Macht haben über dich und dass du an einem Punkt sagen kannst, hier und nicht weiter. Und das ist dann eben auch die Grenze. Kommuniziere es oder distanziere dich, so wie du möchtest, so wie du dich am besten fühlst. Mach dir einfach deine Werte bewusst und wenn jemand darauf nicht achtet, auf deine Werte, hast du die Grenze und entweder man tut was dafür, dass es besser wird oder die Person kann gehen. Ganz einfach. Tipp Nummer 9. Kreativität. Ich weiß, es gibt Leute, die sind weniger kreativ, es gibt Leute, die sind mehr kreativ, aber Kreativität gestaltet dein ganzes Leben. Arbeite an kreativen Projekten und schau, wie sie dich weiterbringen und wie viel mehr Ideen du dann noch bekommst. Du brauchst in jedem Lebensbereich eigentlich Kreativität. Und da geht es jetzt nicht darum, etwas zu gestalten oder zu entwerfen, nein. Es geht auch darum um zwischenmenschliche Beziehungen, wie du deinen Alltag gestaltest, wie du Aufgaben umsetzt, egal ob es jetzt auf der Arbeit ist oder persönliche Aufgaben. Kreativität ist wirklich wie so ein Antrieb, der da extrem helfen kann. Und dadurch bekommst du auch neue Ideen, kannst dir neue Ziele setzen, kannst an neuen Sachen arbeiten und kannst wachsen dadurch, dass du deine Kreativität steigerst. Bei mir ist es nämlich so, meine Kreativität auszuleben ist für mich eines der wichtigsten Sachen, alles in meinem Leben hat mit Kreativität zu tun. Ob ich an Projekten arbeite für die Uni oder ob ich hier zum Beispiel den Content erstelle, alles hat mit Kreativität zu tun. Und auch mein Alltag hat mit Kreativität zu tun. Wie setze ich Sachen am besten um? Wie kann ich mein Leben romantisieren zum Beispiel? Wie kann ich mein Leben so gestalten, wie es mir gefällt? Und da braucht man Kreativität. Und es gibt auch bestimmte Übungen, seine Kreativität zu steigern. Da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ihr könnt euch da auch andere gute Videos zu anschauen. Ich will euch einfach nur vermitteln, Lasst es nicht außer Acht. Wer weiß, vielleicht wenn ihr anfangt an eurer Kreativität zu arbeiten, vielleicht kommt euch irgendeine neue Idee, vielleicht kommt euch eine neue Business-Idee, ein neues Ziel, was ihr erreichen möchtet, was euch komplett auf ein neues Level bringt. Und man kann nicht immer nur an einer Stelle stehen bleiben, man muss sich entwickeln, man muss wachsen, neue Möglichkeiten in Betracht ziehen und das geht eben auch durch die Kreativität. Oder auch zum Beispiel, wenn man gerade einen Bereich hat, wo man eine Lösung braucht, wenn man gerade ein Problem hat. Man muss kreativ werden, um Lösungen zu finden, Ansätze zu finden, wie man da jetzt am besten vorgeht. Oder auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, ob es jetzt zwischen Eltern und Kind ist oder zwischen den Partnern. Man muss kreativ sein, um neue Energie reinzubringen, damit man nicht auf einem Level stehen bleibt, sondern ein bisschen Bereicherung mit reinbringt. Und der letzte Tipp, Tipp Nummer 10. Eigeninitiative und Selbstverantwortung. Wie ich gerade schon gesagt habe, alles liegt in deiner Hand. Und das habe ich schon sehr oft gesagt, dass alles in deiner eigenen Hand liegt. Du entscheidest, wer du bist, wer du sein möchtest, wo du hinarbeitest, was für eine Denkweise du hast, was für eine Lebensweise du hast, wie du deinen Alltag gestaltest, was für Ziele du dir setzt. Ihr merkt, alles, alles, alles hängt von euch selber ab. Es liegt in eurer Hand. Wenn ihr das euch bewusst gemacht habt, kann euch nichts mehr aufhalten. Allein, dass ihr realisiert, dass es in eurer Hand liegt, macht schon viel aus. Viele denken, dass man abhängig ist von den Eltern, von Lehrern, seinen Freunden. Aber nein, übernimm die Verantwortung und arbeite an dir, an deinen Gedanken, an deinen Denkweise, an deinem Verhalten und an der Person, wie du bist und was du erreichen möchtest. Wenn du nämlich dein Leben selbst in die Hand nimmst, Eigenverantwortung übernimmst für dein Leben, dann ist dein Leben nicht mehr von anderen abhängig. Du kannst die Schuld nicht mehr auf andere schieben, sondern du weißt, dass du der Gestalter deiner Realität bist. Es ist immer leichter, die Schuld auf andere zu schieben, zu sagen, ich bin so wegen dem und dem, der und der hat mich so gemacht, wegen dem Ereignis denke ich so. Es ist immer leichter. Aber wenn du die Eigeninitiative ergreifst und die Verantwortung für dein Leben übernimmst, arbeitest du daran und kommst da auch wirklich raus wenn du auch rauskommen möchtest. Das ist der springende Punkt. Wenn du es nicht möchtest, dann kann dir auch niemand helfen. Deswegen sage ich auch Eigeninitiative. Wenn dich jemand von außen pusht und sagt, du musst jetzt an dir selber arbeiten, du musst jetzt die beste Version deiner selbst werden, es bringt dir nichts. Das habe ich auch vorhin schon gesagt. Es bringt dir nichts, weil du im Inneren erst die Einstellung haben musst, daran zu arbeiten. Übernimm Verantwortung. In jedem Lebensbereich. Für deine Ziele, für deinen Alltag, für deine Denkweise, für alles Mögliche. Und wenn du das verstanden hast und auch so umsetzt, kann dich niemand aufhalten. Du kannst alles erreichen, was du willst, wenn du dich dazu entscheidest und dem auch nachgehst. Oder zum Beispiel, wenn dir jemand versucht einzureden, dass du etwas nicht erreichen kannst. Wenn du Eigeninitiative ergreifst und nicht darauf achtest, was diese Person gesagt hat, lässt du dich auch nicht runterbringen. Wenn du aber denkst, okay, die Person hat ja recht, ich werde das nicht schaffen, ich lasse es wieder, dann hast du nicht die Verantwortung für dein Leben übernommen, sondern hast die Verantwortung für dein Leben der anderen Person gegeben. Und was macht sie? Sie redet dich schlecht, macht deine Träume kaputt, redet deine Ziele klein. Und was hast du davon? Du bist wieder in der Victor Mentalität drin und redest dich selbst auch wieder klein, auch durch den Einfluss von außen. Wenn du aber Verantwortung übernimmst, dann ist dir die Meinung egal. Und dann weißt du selber, dass du es schaffen kannst und dass niemand dich aufhalten kann. Also Leute, das waren einige Beispiele, um sich auf ein neues Level zu bringen, um die beste Version seiner selbst zu werden. Es ist vielleicht schwierig, an allem gleichzeitig zu arbeiten. Vor allem, wenn man jetzt noch ganz am Anfang steht und gerade angefangen hat, an sich selbst zu arbeiten, ist es nicht einfach, alles auf einmal umzusetzen. Wie ich schon vorhin gesagt habe, da, als ich über Ziele geredet habe, setzt dir ein kleines Ziel und arbeite dran. Du dieses Ziel erreicht hast, setz ja ein etwas Größeres und steigere dich immer und so kannst du am besten wachsen. Wenn du alles versuchst auf einmal zu machen, dann wirst du wahrscheinlich wieder aufgeben, weil es einfach zu viel ist, weil du nicht daran gewöhnt bist und weil es noch keine Routine geworden ist. Deswegen fang klein an und arbeite dich Schritt für Schritt hoch und denke mal daran, du bist der Gestalter deiner Realität, du gestaltest deine Realität selber und es liegt alles in deiner Hand. Also eine kleine Aufgabe an dich, such dir jetzt eine Sache raus, an der du arbeiten möchtest. Oder einen Punkt, den ich gerade genannt habe. Und versuch das genauso umzusetzen und darauf zu achten. Und du wirst sehen, was für ein Unterschied das in deinem Leben macht. Leute, ich hoffe, ich konnte euch inspirieren, euch ein paar Tipps mit an den Weg geben, dass ihr auch jetzt ein paar bestimmten Sachen arbeitet. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich euch gezeigt habe, wie weit ihr schon gekommen seid, wenn ihr schon auf dem Weg seid und was ihr schon erreicht habt. Schaut mal zurück und denkt euch, wow, das habe ich schon echt gut gemacht, das habe ich schon alles erreicht und ich bin stolz auf mich, dass ich das schon alles erreicht habe. Sagt euch das selber. Sagt zu euch selber, dass ihr stolz auf euch seid und schaut mal, was ihr schon erreicht habt und jetzt denkt mal dran, was ihr noch erreichen könnt, wenn ihr weiter an euch arbeitet. Also Leute, damit verabschiede ich mich und ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuschauen. Wie gesagt, hört dann noch gerne meinen Podcast rein, wenn ihr mehr zu einigen Themen wissen wollt, da habe ich nämlich auch... Viele Folgen schon hochgeladen. Abonniert mich auch hier auf dem Kanal, um nichts mehr zu verpassen, um meine weiteren Videos mitzubekommen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!